0: Podplay Hej och välkommen till ett alldeles nytt och rykande färst avsnitt av podden Snutsnack med mig, Hasse Blontén. Den här veckans avsnitt sänds i samarbete med Renault och Upplandsmotor. Je voudrais une voiture. <laughs> Varför är det ens? Varför är skolfranska så fruktansvärt dålig? Jag pluggade franska i fem år. Jag kan inte skylla på min fantastiskt trevliga och paranta franska fröken Maj-Vibacke utan det är nog bara det bara såsar in i hjärnan. Men det där hade jag i alla fall kommit ihåg. Det har inte googlat utan jag tror att det betyder något i styr. Alltså, je voudrais une voiture. Alltså, jag vill ha en bil. <laughs> Nej, dålig franska. Och helt ärligt, Alex och kompani på Upplandsmotor är faktiskt inte heller jätteduktiga på franska. Så är det. Men det de är väldigt duktiga på är Renault som är en fransk bil. Ja, är du och kikar och är ute efter en bil så ta en sväng förbi Upplands motor och titta till exempel på den mycket populära elbilen Zoe heter den. Sen har de även andra nyheter som plug-in-hybrider av både Captur och Megan heter de modellerna. Ja, hälsa bara från mig så tar de väl hand om er. Och om ni inte hälsar från mig så kommer de ta väl hand om er i alla fall. Nu ska vi gå över mot veckans avsnitt. Jag har fått förmånen att prata med Sveriges första kvinnliga polisiära helikopterpilot, Jenny. Så det blir lite helikoptersnack. Väldigt intressant tjänst verkar det vara, måste jag säga. Ja, Glöm inte att du hittar oss på Facebook och Instagram- vill du bli Patreon och stötta podden lite extra så får du gärna göra det genom att gå in på patreon.com-snutsnack. Ja, helikopter, att köra helikopter är ju farligt så då måste man vara försiktig. Men det ska vi ändå också vara i dessa tider. Var försiktig där ute och ha nu en väldigt trevlig lyssning. Varmt välkommen till Snutsnack, Jenny. Tack. Hur mår du? Ja. Ja, härligt. Ja. Du nämnde nyss att din vackra småländska skulle komma in i mikrofonen här. Exakt. <laughs> var, var är du från från början, uppvuxen? Eh...
1: Det är ju en brokig historia. Jag är ja. född utanför Växjö. Braås ja. heter det. Bra Braås. Där borde jag till att åtta. Sen mm. borde jag två år i Skövde. Åtta år i Karlskrona. Stockholm, åtta år. Eh, nej, mer än åtta år. Men sen borde jag några år i Göteborg och sen är jag tillbaka till Stockholm.
0: Mm. 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 Okej, okay. intressant. Och var i den här brokiga bakgrunden kommer tankarna om att börja jobba som eh, polis?
1: Det var i Stockholm. Jag flyttade upp till Stockholm 92 och eh, jobbade lite år, eh, några år på lite tillfälliga jobb. Sådär. Och sen mm. sökte jag, men det var ju också en lite spännande historia för jag sökte faktiskt. och då När jag blev kallad till svenska provet som man gjorde då först, så eh, när jag kom in och skulle göra, då ropade med upp mitt personnummer och då tittade alla på mig. Mm. Och eh, alla lärarna och sådär som satt där Eller kontrollanten och jag fattade ju inte det Men då ringde de upp mig dagen efter och sa att Det var inte meningen att du skulle komma hit, för du var för ung Aha. Det var ju synd, för du hade ju en bra resultat Men eh, välkommen tillbaka nästa gång <laughs> Men då stängde de skolan men vilket antiklimax Ja, det var lite antiklimax faktiskt, faktiskt. Men hur ung var du då då? När de... Ja, men då måste jag ha varit eh, 20 mm. Och sen stängde de ju skolan då
0: vilket år var det då?
1: Oh, jag kommer inte ihåg vilket år det var jag sökte första, men jag kom in mm. sen första omgången av öppna igen,
0: 1998. Ah, okay. uh -huh. mm. Men om man tänker tillbaka då lite grann, var det bra eller var det dåligt att du inte fick komma in då? Ja, det var säkert jättebra.
1: Jag tror i och för sig inte att jag mognade jättemycket just de åren. Jag jag <laughs> kom senare eller? <laughs> ja, mycket, mycket senare. Eh, nej men jag läste eh, på Stockholms universitet till personalvetare. Okay. Så jag hann bli personalvetare under tiden. Mm -hmm. Men insåg ju då att jag kommer inte kunna sitta på ett kontor 8 till fem och jobba. Jag är mm. alldeles för rastlös och, och så för det. Så ja. att jag vill hellre ha varierade arbetstider och ute och röra på mig och sådär. Så att det funkade inte.
0: Men vad hade du för relation till polisyrket då? Fanns det några i släkten som jobbade som det? Ja, va, va?
1: en ingift morbror. Aha. som vi faktiskt Du ja, har vi jobbat i Nackas och Polle.
0: Mm. Mm. Polle, känner jag. Har han jobbat på Span också? Eller? Ja,
1: mm. Mm. det är min ingifta morbror. Ja, det är din ingift. Och han tyckte ju att det var väldigt bra att jobba som polis. Så då tyckte att det verkade ju vara ett bra jobb.
0: Ah, okej, mm. okej. Okay, okay. Så det fanns en liten koppling? Ja, och det, vi kommer ju till det för jag vet ju vad du jobbar med idag men tänkte, det, det är nog en tjänst som dels är rätt ovanlig men det ska bli intressant att höra hur du kom fram till att och söka det. Men hur, du går i skolan såklart och och vad hände sen när du är färdig som polis?
1: Då hamnade jag i södrot, Stockholms Söderot. Mm. Jag gör aspiranten i Skärholmen, men sen är Asbudden i Det är lite samma egentligen. Mm. Asbudden var en väldigt liten polisstation. Mm. Då hade vi jättetrevligt. Vi var, jag kommer inte ihåg om vi var 10, 15, mm. Så det var jättegemütligt. Jätte, Och Skärholmen var också jättebra. Men sen sökte jag till, till din gamla enhet, revkommissionen. Mm. mm. Och så hette
0: den ju ungdomssektionen. Just det. Hur, hur kom det sig att du... Hade du hört talas
1: om ja, det? Ja, men den? det hade jag gjort. Det var ju ganska mycket på tapeten i tidningar och sådär. Och det tyckte jag. De verkade ju jobba på ett bra sätt. Och jag tyckte det var ja, men smart att fånga ungdomarna innan de utvecklade ett allvarligt missbruk. Mm. Så att man kunde göra lite nytta. Och det, det måste jag säga att så mycket nytta och så mycket som man har gjort där. känner Det var ju verkligen fantastiskt.
0: Ja.
1: När föräldrar och barn... Alltså, både ungdomarna och deras föräldrar tackar en efteråt för att tack för att du grep mig. Det är ju inte jättevanligt att man får höra det.
0: Nej, men, nej verkligen inte. Men du, då, du fick en tjänst där då. Mm. Och vad hade du för erfarenhet av civilt? Ingenting.
1: Polis? Ingenting, alltså. ingenting alls? Nej, jag hade väl låtsats cykla runt civilt någon gång men absolut inte spanat eller någonting sånt. Utan, och inte, nej, bara uniform.
0: Hur var det då att liksom... För det är ju ändå så att man är ju väldigt mycket polis när man har sin uniform och den klassiska mössan och så vidare och så vidare. Och sen ska det ju bli så lite polis ja. som möjligt, i alla fall under liksom en stund innan du känner er att du jobbar som polis. Men hur var det då att byta?
1: Alltså jag, jag tycker mest det var svårt att inte se ut som en polis. Mm. Jag är ju ganska stor också jag menar 1,80 lång och bredaxlad det är mm. svårt att se ut som en tjej som inte är polis när man ska vara civil och så alltså, gömmar skyddsvästen och vapen och, alltså, vi jobbar ju fortfarande hyfsat polisiärt med skyddsväst och så mm. på RIV då.
0: Just det.
1: det tycker jag var jättesvårt så att jag kände mig ganska mycket som en polis ändå
0: var är, ja, Jag förstår det att, för det är ju så att just på den enheten som där man jobbar civilt så har man ju all utrustning med sig egentligen som en, en uniformerad polis har. Exakt. Till och med batongen ja. och, och så vidare. och så vidare. Och det är svårt att dölja. Men kände du sen att du kanske kunde sudda ut lite kanter i det här? Att du kanske ändå blev lite mer civil och mindre jo, men det polis? Tror jag. Jo,
1: men det blev man väl. Lite mindre så. Man var, blev ju bättre på att ta folk också, tycker jag. Aha. Prata med... Alltså, det tycker jag nästan var det man lärde sig mest på... På rave, eller ungdomsessionen som man ska säga då. Att mm. Man var ju väldigt bra på att låtsas att allting var frid och fröjd och det var jättebra. Jag kommer ihåg någon gång, vi stod i en trappuppgång, jag och en kille till. Och det var, rasslade ner en massa kokainmissbrukare. Och vi, var, vi hade ju ringt paketer, men det visste ju inte de. Så vi stod ju där, tjena tjena och allt läget. Och låtsades att de hade överläge över oss. Alltså, att de, vi ja, men låtsades att vi, var, vi inte brydde oss om dem. Och då kom vi ju, de var ju jättesnälla och trevliga mot oss. Sen fick ju de sitt sen när piketen kom. Men vi tog ju inga fajter på det sättet. Utan mm. vi var lite smarta. smartare kände det som. Att man lät dem tro att vi inte fattade någonting. Man spelade lite dum ibland och sådär. Så.
0: Det där är intressant för att vi har varit inne på det lite. Vi har pratat om det i podden lite grann. Och vi har snuddat vid det här att en god, en, har man en hyfsat liksom talang- så kan man också skapa situationer som blir lugnare och bättre än om man liksom måste exakt bete sig som man känner.
1: Exakt. Nu är kanske inte jag den bästa skådespelaren, men Nej. man försökte ändå, liksom och, och man fick ju fatta att oj då, den här situationen reder inte vi ut två stycken mot sex kokainister. Liksom. Det går inte. Utan då, får vi, då får vi köra ett annat och låtsas vara bästa polare med dem. Och, och snacka och sådär. Och det funkar också jättebra.
0: Men hade ni stoppat dem då? Ni ville ha dem, ni ville Nej. kontrollera dem, eller hur? Hela kriset,
1: jag kan väl ta det, det var lite, mm. lite udda. Vi blev kallade av RLC, jag och en kollega. Till, av radion
0: helt enkelt. Precis.
1: Ja. Mm. Till en lägenhet i Blåkulla här i Stockholm. Mm. Får kolla en stök mm. Det var ingen stök så Ungdomsfest, så att vi gick därifrån. Och när vi går därifrån, då kommer en taxi. Och ur den så kliver det en en mörkhyad man och som möts upp av en kille i kostym och så säger tjäna tjena, tjena att du kunde komma och klockan var liksom två på natten och vi tyckte bara ja det är ju lite som man jobbar på, man får lite en vanlig klocka direkt att det där stämmer inte så vi
0: bestämde passade oss de liksom inte nej de passade riktigt. inte ihop uh, okay.
1: så vi bestämde oss för att kontrollera dem och den, han som kom i taxi den mörkhyade, han drog ju som en gasell därifrån och okay. det är också han ramlade ner för något stup där så min kollega följde inte efter men alltså jag stod kvar och pratade med den andra killen i trappuppgången. Och eh, han var ju jättenervös. Och så när min kollega kom tillbaka, då fattade vi att det här, det här är ju någonting lite special. Då. Mm. Och då kommer det ju ner folk, bland annat den som vi visste var efterlyst. Eh, eh, våldsverkare då. Mm. Och kokainmissbrukare som kom ner och två meter lång och jättestor som kom ner i porten. Då. Och då hade ju min kollega ringt precis att ni måste komma hit för det här är problem. Och då, då var ju kokainleverantören som hade kommit
0: som spränger iväg. Vi fick aldrig tag på honom men eh,
1: ja, det var
0: ju också bara av en händelse. För det där tycker jag var så himla roligt när man jobbade på den enheten att det var ju ganska sällan. Nu fick ni ett jobb där de sa att det var en stök i fest eller någonting. Och det kanske man åkte på ibland, men de allra flesta jobben man kom till, till jobbet, man kollade vad har vi? Är det någon som har ringt och kanske tipsat om någonting? Och sen Skaffade man sig de här gripna så att säga, baserat på egna kunskaper, inte att någon ringer från radio och säger att ah, de säljer knark i utan allting gjorde man själv och det tyckte jag var väldigt, väldigt stimulerande.
1: Ja, ja det här var ju en helt, det var en helt annan lägenhet i ett annat hus, det hade ju inte ens med varandra att göra utan det var ju bara att vi var på den platsen när taxin kom så att vi såg den här killen som klev ut taxin och blev mött av en annan kille då. Och att de mm. hälsade som att de inte kände varandra klockan två på natten. Det tyckte vi var lite konstigt så vi började där måste vi kolla.
0: Men nu, nu ska jag vara lite som djävulens advokat här lite grann. För att du säger att de inte passar, du säger att det kommer ut en mörkköd man. Var det inte så att ni rasprofilerade den här mannen? Nej, att ta, han hade li
1: faktiskt lika gärna kunnat vara vit i det läget. Alltså helt ja. det, samma, men de var ju klädda väldigt olika mm. och om någon kommer till en plats i taxi klockan två på natten och inte känner den han ska till mm. så, och just det där tack var schysst att du kunde komma,
0: mm.
1: det kändes som att <clears throat> det måste vara någonting som inte utspelar sig på dagtid. Mm. Då levererar man någonting eller ja, man har någonting med sig som inte man... Ha. så det, det var kanske fel av mig att säga så men han var ju det så att det var inte med.
0: Nej, nej, jag nej. förstår men ja. jag, jag tänker nu är jag lite lite här: jag förstår precis ja. men vad kommer den här kunskapen ifrån då, då för att jag har inget minne av att jag lärde mig det på skolan att liksom så här kommer, möter folk varandra som inte passar till exempel man, man är ju olika klädda det är en viss tidpunkt på, på dygnet, va, va, vad kommer den kunskapen ifrån? Jag tror att man
1: lärde sig det när man var på rave. För jag hade inte den och jag tror att jag har suddat botten nu också. För det är mycket behagligare att leva om man inte tittar på sådana saker.
0: Mm.
1: För att då slipper man liksom att iaktta massa saker som man inte vill se. Mm. Så att jag tror att man blev väldigt uppsnäpp. Vi fick en jättebra introduktion på rave. Mm. Ehm. Och gick med och de som var erfarna lärde, lärde ut om man skulle titta på sådana saker. Så jag, jag tror att man lärde sig det där. Och att man tillsammans jobbade fram profilerandet helt
0: enkelt. Mm. Det är en debatt nu. Och den debatten har ju funnits länge. när Man pratar om liberalisering vad gäller liksom svensk narkotikalagstiftning. Den är väldigt strikt. Tittar man liksom internationellt så är den ju... Ja, det är någon av de striktade kanske i världen just att man inte får vara, ha konsumerat. Det är inte det att det är olagligt att vara påverkad utan liksom själva konsumtionen och sådär. Men hur mycket tänke, tänkte du som polis på själva lagstiftningen? För jag vet ju att det blev lite diskussioner med folk. Eh, hur mycket tänkte du på själva rådande lagstiftning Vad du tyckte om den som privatperson så att säga?
1: Amen, jag är nog... Alltså man kan ju tycka att man ska få göra vad man vill med sin egen kropp och sådär men när man har sett vad det leder till och folk som tar narkotika första gången menar ju aldrig, alltså då är det ju bra då är det ju skönt och man gillar ju det, mm. deras syfte är ju aldrig att bli beroende nej, alltså nej. De har, de, de, det är klart att inte de tänker att jag, jag ska bli beroende av det här, utan, och det blir de ju inte det tar ju ganska lång tid tills man utvecklar men då när man väl har utvecklat det så är det svårt att komma ur mm. Men om man då får en, alltså som polis, kan träffa dem redan när de tar första doserna, första gångerna, och då kanske de får en förståelse för vad det egentligen innebär. Mm. För att alltså för en diskussion med någon som har eh, kraftigt påverkad av bräj och har varit länge, det är ingen lätt historia. Nej. Då kan man få ganska
0: onödiga samtal och... <laughs> Ja, ointressant information om man säger så. Mm. Men den här jag tänkte på när den här diskussionen kommer då liksom, vad då borde det inte, borde det inte vara, alltså ta, tog du den diskussionen mm. eller sa du bara att nu är det, jag är polis, det är den här lagstiftningen som gäller och det är inte jag som har stiftat den och jobb, jobbar efter eller hur? Nej jag det... vet
1: inte, jag tror inte att jag tog, behövde ta den ställningen Nej. heller. Nej. Jag var liksom med på att det är det här som gäller, jag hade inga, inga egna åsikter som gick i strid med det heller, så Nej.
0: Jag det var
1: lättarbetat så.
0: Men vad är den stora skillnaden där då att jobba du hade jobbat i uniform och, och, och kom i den här civila gruppen som jag skulle vilja säga är väldigt civil? Alltså, vad, är, vad är arbetssättets skillnader mellan att vara ute i uniform och sen jobba då mot de här ungdomarna och inte jobba i uniform
1: Alltså när man kommer i uniform så vet ju alla direkt. Eller man har nog en förutfattad mening att nu är det polisen som kommer. Och nu, eh, ja, när man höll förhör man fick ju aldrig ut någonting. Alltså det var ju alltid de nej, alla sa ju nej hela tiden och så var det inte mer med det. Men när man jobbade civilt och så, då pratade man ju mer med folk. Alltså, de sa ju nej kanske första gången i förhör också. Men sen när man frågade, men har du inte rökt någon gång? Oh. För ett halvår sedan, Men, du måste ha rökt senare än det. Och till slut så kom det fram att de hade tagit en brev för en timme sen. Mm. Så att man lärde sig liksom mer, tror jag, man tog mer diskussioner än vad man gjorde på ordningen.
0: Tror du att uniformen kan ha en sån enkel effekt som du säger att om man sätter någon i uniform och förhör att bara det kan påverka personens attityd? Absolut, det tror jag faktiskt. Mm. Jag tycker att det här var för mig en av de absolut roligaste åren. oerhört lärorikt. Och också väldigt mycket om man ska se till det här tjuv- och polisdelen. Om man tänker att liksom leta efter folk som har gjort något som bryter, någon som bryter mot lagen. Så var det här mest spännande att liksom smyga och hitta olika vägar att liksom komma. Det tyckte jag var väldigt, väldigt spännande.
1: Ja, jag tyckte också. Jag trivdes jättebra. Men sen dök det upp det här då, vi hade en kvinnlig chef då på Reiv. Mm. Och hon hade väl lite kontakter på polisflyget. Hennes man tror jag jobbar lite med dem. Mm. Så att jag var ju inte på Reiv längre än två år. Mm. Men sen dök det upp att man skulle söka till helikopter. Och då var hon på oss tjejer lite grann, för de, de hade inga tjejer på polisflyget. Aldrig funnits tidigare Aldrig var det någon tjej där. Så då tyckte hon, men det är klart, ska ni inte söka, det vore kul och sådär. Och vi var tre tjejer som, ja men vi, vi kan ju testa och göra testen och så här, det vore ju kul. Det ju med att det var bara jag som skickade in ansökan. Ah. <laughs> men, nej, men det tänkte jag att det är ju en utmaning, jag har alltid gillat utmaningar och sådär.
0: Men vad, alltså du är på den här enheten, ni jobbar civilt mot ungdomar och... Eh, och så kommer någon in och frågar om du vill söka till flyg att köra helikopter. Vad hade du för, ja. för förhållningssätt till piloter och upp, vara uppe i luften och flyga och flygrädsla? Hade du något sånt innan? Liksom? Eh,
1: nej, jag har två kopplingar till flyg, mm. kan man väl säga. Min morfar var, han var värnpliktig pilot under kriget. Okay. Han var så här silvervinge som det hette. Mm -hmm och han älskar att flyga och när han blev äldre så det var det enda han pratade om så var det liksom, han visade vilka flygplan han hade flugit och att han hade haft så bra så då insåg jag liksom, dels så tror jag att jag har lite likheter med min morfar alltså i personlighet så och då kände jag att klarade han det så kanske jag också klarade det mm. och min kusin har också gjort tester till flyg till pilot och hon klarade också testerna förutom att hon hade ont i ryggen så hon gjorde inte det av den anledningen mm. Och sen har jag en annan då, min morfars bror han dog i en helikopterolycka
0: i Sydamerika. Så att det är väl den kopplingen jag har till helikopter då. Men, ja. men vad händer då då för, för lyssnarna som inte och jag tror att många poliser även som lyssnar inte känner till hur det går till. men du skickar in en ansökan och ja. tänker så här, jag är intresserad. Exakt. Och, och vad händer då?
1: Då eh, går ju ansökan igenom. Mm. Det kan ju vara väldigt många som söker. Alltså när jag sökte så tror jag det var 130 det brukar vara drygt 100 mm. till två platser. Oj. Eh, och jag tror att det är ungefär 30 som blir kallade till tester. Mm. För det är ungefär 10 som klarar testerna. Okay. Och våra tester gör vi på försvarsmaktens. Eh, Försvarsmakten har ju ett jättestort testcentrum på eh, Österman. där man mm. testar till. Eller Gärdet ligger det nu. De testar till sina specialfunktioner och till de som ska göra vad man ska göra, värnplikten och sådär. Så de har ju flygpsykologer där som gör flygpsykologitester. Så att vi köper in de testerna, alltså polisflyget köper in den testen av, av dem då. Så då blir man kallad dit. Och då är det en eh, tre dagars
0: test. Det är så pass.
1: Ja, så första dagen så gör man ju som lite, ja, du har ju pratat om den upp upp höger, höger och sådär. Ja,
0: ja men den pratade vi om. På, och jag tror han nämnt den, men ja, okay. det är ju sån helt enkelt. Ja, en koordinationsövning. Måste, koordinationsövning. Den ah. börjar vi med. Det var vår första test. Vad var ah. det då? Jag Alltså, vi kan väl dra den bara lite kort. Det är alltså 16 rutor kan man säga. Det blir då fyra rader och fyra kolumner blir det ju. Och den högsta raden kallas då för upp upp. Och den nedanför den kallas för upp ner. Och längst ner har vi ner ner, ner upp. Och längst till höger, höger höger, höger, höger vänster. Och så har vi då vänster vänster och vänster höger. Och sen har du då en röd penna eller en penna i vänstra hand. Och en i höger hand. Yes. Och då säger då, lurarna säger då till exempel upp, upp, höger, höger, höger. Då är det ju rutan längst upp till höger med höger hand. Yes. Och då sätter du ett streck där. Och sen fortsätter den här rösten då. ja yeah. Det kan vara upp, ner, vänster, höger, vänster och så vidare. Ja. Och det där är ju krångligt.
1: Det är krångligt. Och sen ett, ett annat som jag kommer ihåg så här på raka det är att om man sitter med lurar och så säger de tio siffror. Och så, så när de slutar, då ska man skriva ner alla siffrorna. Och sen går de vidare till nästa tio siffror så ska man skriva ner dem. Mm. Och så håller du på så då. Så. Man ska komma ihåg så många som möjligt. Och vi har ju kapacitet att komma ihåg. Sju till nio brukar man räkna med i korttidsminnet. Så tio blir liksom svårt. Oh. Så därför så är det ju lite hur man lägger upp
0: det då. Och det var aldrig ordning då? Ett, två, tre? Nej. <laughs>
1: <laughs> <laughs> ja, så ja. det är mycket sådana. Det är ju, första halvdagen var ju då satt man själv och gjorde tester i ett rum. Och sen så säger de Ja, ah, men nu är vi klara. Då kan ni gå på lunch. Och man har ingen aning om hur det har gått. Så då kände jag så här jag kommer inte att bli insläppt efter lunch. Det, det känns ju, alla, alla känner ju att det går då. Det finns ju inget som säger att det går bra. Just det. För att meningen är att de blir ju svårare och svårare. Så till slut så ska alla misslyckas. Alla ska, tappa. alla ska tappa det. Och det är ju lite det det bygger på. Så ska man se om man kommer tillbaka eller hur långt man klarar det
0: då. Och det är väl lite då liksom vem... En del kanske bara, ah, fuck it, nu ger jag upp. Ja. Nu har jag tappat det. Men ta Inte
1: så bra helikopterpilot. Nej,
0: för tanken är att du ska liksom... Kan jag komma in i Exakt. det igen? Kan jag komma man får in i... inte ge upp helt ge upp. Nej, just det. Väldigt ja. intressant. Ja. Och sen
1: fortsätter ju de testerna. Och jag fick ju komma tillbaka efter lunch. Och efter hela första dagen då var man ju rätt trött på testandet. Då. Jag förstår det. Men då fick man komma tillbaka andra dagen. Och då var det mer att man satt i... Alltså som liknade en helikopter. Man skulle köra med fötterna och händerna. Och lyssna på information och trycka på vissa knappar. Beroende på vilken information som kom och sådär. Ja. Så lite mer... Ännu mer simultankapaciteten då, kan man väl säga. Och för, man skulle titta på någon skärm och, och så skulle sju stycken olika variabler hållas inom värdet så man skulle liksom hålla koll på alla sju samtidigt. Och lite oh. sådana saker. Oh. Och sen är det då en psykologintervju och eh, sen är det läkarundersökning. Och läkarundersökningen då är det ju till exempel att man försöker provocera fram epilepsi så att man får sitta i ett så här stroboskopslampa bara för att med EEG-mätning, det är bara få se om man har tendens till epilepsi. För att när rotobladen går förbi solen så kan man faktiskt få epilepsi om man inte har det. Oh, okay. Så det är viktigt att veta det, att man inte har det latent liggande.
0: Ah, oh, vad intressant.
1: Och sen tittar man på lungorna så att man inte har några skador på dem. För vi gör vissa så här undervattens eh, träning att man ska kunna andas med, ta sig ur en helikopter under vatten. Mm. Och sen även om man har något problem med nacken. För att vi bär ju goggla på oss natt, nattkikare. Och då behöver man kunna eh, ja, det blir ganska tungt på huvudet. så att, Det är mycket fysiska tester också. Eller ingen, det är absolut ingen kondition eller sådana saker. Aha. Men just att man ska ha en god fysik.
0: När man, jag har gjort lite olika sådana tester. Eh, och eh, jag tycker att det är o, det, och det är ju meningen att det ska vara stressande såklart. Det är ju för att och så testar din stresstålighet givetvis. och Där kan du komma in i det och hur du agerar liksom, mentalt på sådana faktorer. Det som förvånade mig, och jag vet inte hur, det var, hur mycket du fick reda på resultaten, men det var att jag var lite bättre på det jag trodde jag skulle vara dålig på. och var lite sämre det jag trodde jag skulle vara bra på.
1: Ja, okej. Okay. Jag, jag vet inte, alltså grejen är att de som inte klarar testerna till pilot- de får när de, alltså man åker ut under vägen, åker det bort folk hela tiden, uh -huh. så de kommer liksom typ <laughs> hämta folk och, uh -huh. och då, då får man alltid ett psykologsamtal där uh -huh. de talar om vad det är man har varit dålig på mm. så att man liksom får med sig det. Men vi som klarar testerna får egentligen ingen direkt genomgång. Utan man mm. vet att man har klarat testerna med ja, bra resultat. Man, bland annat, jag vet att du har pratat om det, det här defense mekanism -test. Ja, just det. Man gör inte den längre. Och ja, det, tror... nej, anledningen är att det finns inga psykologer. Man, gör, man utbildar inte psykologer i hur man tolkar
0: resultaten. Oh. Så att det är faktiskt därför. då borde det godkände det är allt jag sagt.
1: <laughs> För det, är faktiskt ett väldigt, det har ju varit väldigt utslagsgivande test. Man började använda det inom flygvapnet. Mm. Och då gjorde man det på test. Och sen visade det sig att de som inte hade klarat test att det var de som råkade ut för olyckor och havererade. Så och så
0: inte hade klarat det. Exakt. Så
1: då, och då hade man ju bara testat det. Så då bestämde man sig direkt att de som inte bedömde att klara, de plockar vi bort.
0: Vi kanske ska förtydliga för de lyssnarna som inte känner till det här DMT och mechanism test Det var det att man helt enkelt fick sätta på sig typ liknande ett cyklop. Och så får man en väldigt, väldigt kort bild. Extremt kort skulle jag vilja säga. Som bara flimrar upp. Yep. Och om inte jag missminner mig så skulle jag förklara då eh, personerna på bildens deras sinnesstämning, ålder, kön. Eh, jag tror det var det grundläggande. Och det jag gjorde fel var att jag såg de glada bilderna. <laughs> Surprise! Eh, men inte de där det fanns hot. Och när jag såg bilderna sen, och det här är kanske konstigt om man inte har gjort det men det är ju så kort så du vet inte om du har hittat på bilden själv. Och det är ju precis det som är liksom grejen då antar jag. Eller om du verkligen såg det du såg. Men sen när jag fick se dem uppe så var det så tydligt till exempel det var ett par som var i en säng och bakom så var det liksom en ganska lömsk figur. Liksom. Jag tänkte, hur kunde jag? men Jag såg bara att de var glada, men jag såg inte.
1: Nej, det är ju det som är konstigt. Och det är ju någonting som man inte har velat släppa heller. Till exempel om man har gjort det EMT-testet så har man inte kunnat göra det igen. Nej. För att det, då säger det inte så mycket. Så Nej. Att, men som sagt, nu använder man sig inte av det alls. Nej. Tyvärr, För jag, vi tycker det var ju bra.
0: Vi har pratat om det här också, det här med att söka till någonting- bara det att man liksom, ibland har man ju sökt en tjänst och så blir man inte ens kallad. Och då är det ju, in, då är det bara släpper man ju det då. Jag tänker att de var helt dumma som inte kallad en. Men sen när du blir kallad, som du har blivit här nu, och du kommer, hur liksom kompetitiv är du liksom? Hur är det så här att se folk åka ut och hur mycket vill du inte åka ut själv?
1: Alltså nu, jag tycker inte själv att jag är en tävlingsmänniska. Men alla som känner mig säger att äh, vänta lite nu.
0: låt som min fru. Ja. Äh, ja,
1: jag har jag är på med så här Iron Man och äh, alla konstiga grejer. Så att, jo, ja, bestämmer jag bestämmer mig för någonting så gör jag det. Och då, då blir jag extremt målinriktad. Men däremot tror jag att om jag inte hade klarat testerna så hade jag inte blivit förstörd. Alltså, nej, nej. Jag hade inte tyckt att det var... De farar i livet om man säger så. Nej. För jag hade du inte det som så här högsta mål och bli helikopterplot. Och hade jag inte kommit in då hade varit bara nej nej men det var inget för mig.
0: Men då hade det blivit lite Ja lite så, man,
1: så. Ja tillfälligt hade man ju blivit det. Mm. Men ja det, har, det är nog rätt målinriktad så. Det är. Jag blev ju faktiskt utnämnd till expert på höger och vänster av oh. psykologen. Oj. Ja. Oh. För en, ett moment är att man, det är en gubbe som står på en dataskärm. Uh -huh. Och så står han och håller ut båda händerna. Och så håller han en boll i höger eller vänster hand. Uh
0: -huh.
1: Och så vänder de den gubben upp och ner, bak och fram. Och så ska man jättesnabbt trycka om man har bollen i höger eller vänster hand.
0: I hans höger eller vänster hand? Ja, precis.
1: Oh. Ja. Och det var tydligen... Det var inga, jag hade tydligen alla rätta som. Så det var, som hon sa, då får jag problem med höger och vänster så ska jag ringa. Så det känner jag att det har jag en expertkunskap på luta mig tillbaka på i framtiden
0: oh, wow. Ja, det är höger och vänster det, ja. det är inte alla som är experter på det nej,
1: vi brukar faktiskt säga det när vi flyger, för då är det ofta man styr radiobilarna på marken mm. och då säger, ja ah, men om du svänger höger och så ser man att de glider till vänster, så vi bara, nej det är andra höger, och då fattar de så det är klassiskt uttryck från oss faktiskt, nej det är andra höger
0: Nej, om vi går tillbaka till testen här, hur mycket visste du vilka som var kvar och så här, visste du att nu är det fem kvar eller nu är det liksom?
1: Nej, det visste jag faktiskt inte. För de plockar bort lite under hand och sen är det under flera dagar då, så att mm. det är inte alla inte där samma dag. Så det visste jag visste faktiskt inte alls. Nej. Eh, sen hade jag en bekant som jobbade lite med det där eh, och hon talar om. Alltså, för det var, man gjorde klart testerna. och jag visste att jag du varit på anställningsintervju då kan man säga. Eller, Ska man säga, en intervju med blivande chef mm. så jag visste att det hade gått bra att jag visste att jag hade klarat testerna men jag visste inte hur jag låg till för mm. att man blir fortfarande rankad då just utifrån hur man klarar testerna men då sa hon till mig att jag låg bra till för det hade hon inside om då sen tog det, det brukar vara så här med polisflyget just att det ska skjutas till pengar, får vi pengar för en ny tjänst eller får vi inte pengar så det drog ut lite på tiden men sen fick jag besked att jag kom in då eh, någon månad senare
0: och Sveriges första... Ja,
1: då är jag första kvinnliga piloter som påbörjar utbildningen.
0: Hur... Eh...
1: Alltså, polis, inom polisflyget. Inom det har, polisflyget, ju funnits, ja, det har ja. funnits, funnits andra innan såklart
0: men... såklart. men var det en liten extra spåre? Alltså,
1: det är ju, den frågan har jag fått jättemånga gånger. Mm. Och alla som kommer in på polisflyget även om man är kille eller tjej så är det en jäkligt stor grej. Så jag tror inte att det var så stor skillnad alltså för mig och för andra. Ehm... Um... Det var ju lite så här upphåsat då. Cheferna skulle ju liksom, du ska sitta där och du vet, du ska synas på bild och så ah, där okay, I början, men jag tycker inte att... Det... Hålla mångfald. <laughs> Exakt. <laughs> <laughs> nej, men alltså, annars, nej, det är så speciellt ändå. Ah. Och det tycker jag nästan var, för när jag hade fått besked att jag skulle komma in, då insåg jag att nu kommer jag till en enhet där det förväntas att jag ska jobba till jag är 60. Mm. För man kan inte flyga efter 60, för man får inte göra det certifikatmässigt. Mm. Och då kände jag, då fick jag nästan klappning. Ska jag jobba med det här att jag är 60? Wow. Shit, jag är ju bara 30. Hur ska det gå 30 år? Ja, där sitter jag nu då. <laughs> några, <laughs> några. Ja, 18 år senare. Uh -huh. eh, nej, men då fick jag faktiskt lite, såhär, lite ångest över det. Tyckte det var jättejobbigt. Men då fick jag ju tala om för mig själv att men vadå, du kan ju hoppa av. Alltså, mm. det går ju.
0: Du har inte skrivit på ett kontrakt att du nej, måste. Nej,
1: men jag om man, skulle, man är ju väldigt dyr att utbilda. Mm. Det kostar några miljoner att utbilda en pilot. Men eh, det är ju inte förrän man har jobbat i en sex, sju år så man är attraktiv på den privata marknaden. Och man kan ju inte skriva ett livstidskontrakt.
0: Eh, så, mm. så nej, vi har, inte,
1: vi har ingenting sånt inom polisen. Mm.
0: Men den här utbildningen då, då kommer du, du får beskedet. Ja. Du ska gå helikopterutbildning. Exakt,
1: och då, går vi, då är det en teoriutbildning. Och jag kan säga att jag har typ 300 högskolepoäng. Och gått på polis polisutbildningen. Men alltså pilotutbildningen. Noll högskolpoäng Det jobbigaste jag någonsin har pluggat. Adessa. Ja, det så? Alltså jag fattar inte varför man ska kunna allting om elektronik och komponenter. He man måste ju förstå helheten såklart. Men det ska in och jottas i varenda liten detalj.
0: Okej. Okay. Ja.
1: Så att det är mycket
0: plugg. Jättemycket plugg. Och sen är det inte så här också, Du måste ju, vad heter det, Metro, metrologi heter jag.
1: Absolut, och mm. lagar och regler då vad som gäller såklart. Mm. Och för oss som flyger helikopter kan det vara lite ointressant om hur många meter det ska vara mellan linjerna på landningsbanan. Mm. Det är inte jätteintressant. <laughs> Men ja, på den hur, nivån är det. Hur lång är
0: helikopterutbildningen?
1: Alltså man, själva utbildningen är ett och ett halvt år. Mm. Och sen får man flyga med mentor i ett år innan man, ungefär innan man får ta egna jobb. Mm. För när man, den där ett och ett halvt år i utbildningen den är ju bara till pilot. Då har du ingenting med polistjänsten att Nej. göra. Sen ska man då lära sig att flyga i polisiärtjänst.
0: Just det. Så du gick egentligen en, ytterligare en polishögskola?
1: Ja, kan man säga. Men då var vi bara två. Och då pluggade vi. Vi gick på teori teoriuppbildningen här i Stockholm och sen fly, vår flygskola ligger i Göteborg. Mm. Så då var man ju, men i början var det så att men nu ska jag göra nu? Jag har ju ingen lägenhet och jag måste flytta till Göteborg men då fattar man ju ganska snabbt men, äh, men alltså, du är ju, det är ju tjänsteförrättning. Du har ju hotell och resor och allting så att man, man kommer in i ett väldigt bra på en bra arbetsplats och man får det det är en jättestor skillnad mot att gå på polishögskolan
0: mm, Här
1: får man ju alltid Vi fick faktiskt en lägenhet till och med för att slippa bo på hotell då. Det är mycket skönare när man ska bo ett halvår i taget mm. Men det är en jättestor ja, omställning Och särskilt då när man sitter på teoriutbildningen Men de andra som ska utbilda sig till helikopterpiloter som har tagit semester och jobbat och satt undan pengar hela sitt liv för att oh. kunna ta ett cert oh. Och då sitter man där och har lön och... Lite skillnad Ja, lite skillnad är det men skönt. Ja, vi... det är Det Som sagt, är en väldigt dyr utbildning.
0: Mm. Så att... Sen eh, blir du färdig utbildad och lär dig de polisiära delarna också att, att flyga som, eh, som polis?
1: Exakt. För det är ju, skillnaden att flyga som polispilot, om man säger pilot inom polisflyg, är ju dels att vi kan ju flyga vad som helst i hela Sverige. För om jag jobbar och det kommer en, någonting i Sundsvall, då åker jag till i Sundsvall. Mm. Och då kanske jag blir kvar där. Och då måste jag ju veta vad jag ska tanka, vad jag ska ställa helikoptern, hur ska jag ska bete mig, hur, hur, länge kan jag, hur många passagerare kan jag ta med. För det är mycket sådana beräkningar man måste, och värdemässigt också, då, ta mm. hänsyn till.
0: Men det här, alla har vi ju, som har körkort i alla fall, har ju övningskört. Yep. Men jag tänker, första gången du själv liksom oh. lyfter, hur är det då? Det där är, det där är lite märkligt faktiskt, för att ungefär,
1: jag tror att det är ungefär 15 timmar. Och släpper de ut något som de kallar EK. Nu ska du på ekoflygning. Det är egen, egen kontroll då. Oh. Och då flyger man, de har man ju inte certifikat än. Det är ju långt kvar till man har certifikat. Men då flyger man och sen hoppar däraren ut. Och sen har ah, flyget varv nu så står de på marken och vinkar. Och så får man flyga ett varv och så landar själv. Okej. Okay. Jätteläskigt.
0: Och det var det? Ja, jätteläskigt. Så att du är helt stel i min ja,
1: ja, svettades <laughs> ganska mycket. <laughs> För det, det är ju alltså... Flyga helikopter i början när man ska första gången och säga att ja, du ska hovrad för man ser ju dem när man står still med helikopterna och det ser ju jättelätt ut. Mm. Inte så lätt. Det är inte det? Nej. Men när man väl har lärt sig det så är det ju lite som att cykla det sitter ju där. Alltså, nu är det ju inga konstigheter men i början så är det väldigt svårt.
0: Mm, jag fattar det.
1: Man brukar säga att det är som att balansera ett ägg på baksidan av en sked. Okej. Okay. Ja. Nu vet jag inte om det är någon bra liknelse men det är svårt i början men sen när man väl hittar in i det så är det inte så svårt då. Men det är mycket andra parametrar man måste ha koll på hela tiden. Det är Jag ju...
0: förstår det. Ja. ja, men spännande. Och sen, sen kommer du ut och helt enkelt är färdig. Hur är det, var det att komma in då? Du var ju första tjejen och, och det är bara snubbar där då som är coola piloter. Går runt med sina ray eller <laughs> så? Går runt med sina Ray-Bans ut som Tom Cruise i Top Gun? Um...
1: Nej, inte riktigt jag. Ah, om okay. <laughs> <De> fördom. <laughs> jag måste säga att jag har haft det superbra. Alltså mm. jag har aldrig blivit dålig bemött på något sätt utan jag har trivts jättebra. Jag har många historier om andra som har tyckt att det var konstigt att jag är kvinnlig pilot då. Jag vet vi landade en gång i Borås och då var det jag och min operatör eh, som flög dit. Så jag stannar vid helikoptern och operatören går iväg för att prata med med insatsledaren på det här ärendet. Då. Mm. Så jag står kvar och då kommer en, en bekant som flyger ambulanshelikopter och han har liksom en uppknäppt skjorta, skåts och sandaler på sig. Så vi står och snackar lite, han och jag. Och då kommer en tredje kille och så, så tittar han på oss och sen tittar han på den här killen och säger är det du som flyger eller? Och då känner jag bara så här, jag står här i polisuniform vinga på, nej äh, då är det han i skåts och sandaler som flyger liksom. man bara, men hur tänker
0: folk så, sådana saker är det ju rätt ofta ja fattar, då, det får man tänka på jag köpte ett bord på blocket vid ett tillfälle då, det är några år sedan eh, och jag ringer och med en och säger så ja, men kan jag komma och ja, absolut så åker du dit och hämtar det och så kommer jag in och tittar på bordet och säger ja men jag köper det och då ser jag att det hänger så här sas eller någonting och du sa jag, ah, du jobbar som flygvärdinnar, så jag. Och så sa jag, nej jag jobbar som pilot. Och då fick jag lite som, då fick jag den, åh oh, stängde jag, shit vad fördomsfullt. ja, oh, det var nog lite fördomsfullt av mig, så jag. Och då, var, vet vad hon säger till mig då? Mm. Nej, det var det nog inte. Det är nog, du har nog bara sett manliga piloter varje gång du har klivit igång på, upp på ett flygplan. Så att det är nog lite dina upplevelser. Eh... Mm. Du behöver inte ha dåligt samvete, men jag kände att jag fick det när jag sa det. För det är klart att, men jag har inte sett så många kvinnliga piloter när jag har flygit och sådär. Så det kanske var en blandning av fördom och självupplevt liksom. Men det kändes när jag sa det så, åh, så klassiskt liksom.
1: Ja, faktiskt. Det är en, ett yttre kommissarie i Göteborg. Första gången jag träffade honom då var det på en jättestor utsättning. Och, alltså, det var väl något, jag kommer inte ihåg, det var en stor kommandering med hundra poliser tror jag i lokalen. Mm. Och jag, vi hälsar på honom och jag var, säger att jag är på polisflyget och sådär. Och sen ställer han sig ah, Ja, men nu tror jag alla här utom piloten. <laughs> och då, <laughs> ah, men jag är ju här. Så, mm. ja, jag, jag tänkte, han kanske trodde att jag var på toaletten eller något. Mm. Och jag tänkte inte mer på det. Men jag tror att det var fyra år senare så kommer han till mig och säger att Gud vad jag skämdes den gången. Oh, han gjorde en riktig... Mm. Han hade inte fattat det, men jag, alltså det var inte så konstigt heller.
0: Nej.
1: Så att jag har aldrig, ibland kan det bli lite roliga i sådana situationer, men det är ingenting som, som har varit något problem på något sätt.
0: Problemet var att pionjär.
1: <laughs> <laughs> pionjär, så Nej men det är roligt, P -p nu är vi faktiskt eh, tre färdiga piloter och en som går, nej äh, vänta vi är fyra, en som går på sin mentorutbildning mm. fortfarande. Så vi är fyra kvinnliga piloter nu, så
0: att det är jätte jätteroligt. För grejen är, hon, den här chefen som du berättade om som när du jobbade på ungdomssektionen där kom och sa att det borde söka. Så. Är problemet då rent historiskt att egentligen tjejer inte har sökt eller är det att de inte har kommit in?
1: Det har ju faktiskt varit både och. Alltså det är mycket färre tjejer som har helikopter som största dröm.
0: Mm, okay.
1: Många fler killar har att mm. jag ska flyga helikopter. Mm. Så det är färre tjejer. Sen är det faktiskt så att vissa tester är svårare för tjejer. Har det visat sig. Okay. Um, och det kan vara, som jag pratade med flygpsykologen om det några, för ett sedan, Och då sa de att det spatiala seendet, alltså hur man uppfattar rummet, kan tjejer ha lite svårare för. Okay. Och det är ganska viktigt när man flyger helikopter. Och jag brukar säga att det, det är inte så konstigt för att när vi var gamla jägare och så är, i det samhället- Mannen kastar spjut, och det är viktigt att veta hur långt man kastar om man träffar djuret eller inte. Men kvinnorna lagade ju mat, de hade ju inte den färdigheten. Just det. Men där, så jag tror att det kanske är sådana saker som ligger kvar, så det är inte så konstigt. Kanske och kanske minst. är det därför tjejer jag svårare att fick parkera. Och man ser inte djupet riktigt.
0: Det kan finnas, ja, att det sitter i vårt DNA helt enkelt. Exakt. Ja, ja intressant. Men nu, jag brukar alltid fråga min gäst om en historia. Jag, jag ska inte leda in dig såklart <laughs> någonstans. Det kommer nog låta som att jag kommer leda in dig väldigt mycket. Men jag är ju nyfiken på en helikopterhistoria. Vi får ju det väldigt sällan i, i podden. Ja. Men har du någon sån som kanske i ditt minne så där?
1: Eh, jag har ju många, alltså man har ju varit med på väldigt mycket. När man flyger helikopter så blir man ju kallad till de stora grejerna. Mm. Så är det ju. Mm. Jag flög terror, terrorfreden på Drottengatan. Okay. Eh, så det är, det är
0: mycket så, man blir med på de stora, stora sakerna. Kan du känna, förlåt nu avbröt jag dig Nej, det Men kan du känna, jag menar det här var ju en sån jättestor grej. Men även om du sitter uppe i helikoptern- kan du känna liksom allvaret där uppe också, på radiotrafik och så vidare? Liksom?
1: Absolut, för det var kaos. Mm. Det var kaos. Mm. Och då känner jag att det enda vi kan göra då, det är att försöka skapa lite. För det är ju faktiskt så att vi kan skapa lite trygghet för de som är poliserna som är på marken, för att de vet att vi ser vad de gör. Och kan vara hjälpa dem lite och trygga upp deras situation och hjälpa till att leta. Vi kunde inte göra så mycket i det här för det var så kaosat att det kom in tips från alla håll och kanter. Mm. Men att bara finnas i luften gör ganska mycket också. Som mm. när vi är på försvunna personer så ibland vet vi att vi kommer inte att kunna hitta den här. Men bara att komma dit och väcka upp hela samhället. Och, för då kommer folk och fråga vad är det som har hänt och då ringer de in. och Men honom har ju jag sett. Mm. Så att man får den aspekten också.
0: Just det, just det. Den har jag faktiskt inte tänkt på.
1: Så samhället blir lite mer, säkert om man kommer lite utanför Stockholm då. Mm. Man kommer till den ja, hålan, hålan kan vi kalla den då. Mm. Då, ja, då vet de att, då får de reda på att Gösta 90 år är borta. Fast de kanske har sett honom någonstans Så då kan man leta vidare där. Just. Så att det är en väldigt viktig aspekt mm. i de fallen. Men ofta är det ju så, för sådana personer är ett stort uppdrag vi har.
0: Mm.
1: Och vi hittar ju ganska många personer
0: också. Mm. har du någon minne av någon speciellt case?
1: ja eh, jag har ju ett som faktiskt var det var inte så många år sedan men det var här i Stockholm eh, dåligt väder var det det är en faktor som påverkar oss rätt mycket för vi kan inte ligga så högt om det är må, då, låga moln och så, där. så att det var rätt, rätt stökigt väder för mig mm. men det var ganska nära Åland, så jag hade ju nära hem då vi har till på Åland, så det kändes bra, Edsviken det var det någon som hade sett en kille som hade varit full de hade försökt prata med dem han var väl sjutton kanske, ganska packad och bodde väl i omgivningen där. Då. Men mm. då hade de, han, blev liksom, han ville inte prata med dem så han hade sprungit ut i skogen, sprungit ner från en slänt, ner mot vattnet. Och då hade de varit där och letat efter honom för det var ju minusgrader och kallt och han var ju full. Så att de tänkte att det kan ju ha hänt någonting. Mm. Så de är med och letar, att letar. Och så kommer vi till slut, då, för jag tror vi fick vänta lite för det var lite dåligt väder Så vi kom först en liten stund senare. Och vi flyger och letar, och då får min operatör, då, som letar med värmekameran Då får hon en värmesignatur ner vid vattnet. Men den var väldigt. Eh, det syntes inte att vara en människa, utan det var liksom eh, ganska bred värmesignatur. Men vi kände att den där vill vi nog ändå kolla på. Vi, vi skickar ner någon och titta på den.
0: Var... Men värmesignatur är du? Är det lite som man ser på filmen att det är rött och det är lite blått? och det är lite så här... ja, vi, har, vi
1: jobbar mest med svart och vitt, och då okay. är vitt vit är varmt och svart är. I kallt då. Så, okay. mm. så då, då är det ju tecken på att det är varmare. Så alltså det är något som är varmare än omgivningen där. Mm. Och vi säger nog till och med tror jag, att ja, men det kan vara ett så här avfall, eller, ja, utlopp, att de släpper ut något vatten där. Mm. Eller vi vet inte. Men för det är så väldigt så jämnt utan inga skarpa kanter. Och hunden fram, jag har ju precis varit där nere. Ja, fast vi vill nog att du går ner en gång till. Och han går ner och vi ser ju i den här värmekameran att han halkar ner för slänten. Och han har problem att ta sig fram för
0: träden. Och det, är, det är mörkt ute eller? Ja, det är kolsvart. Det är kolsvart. Han var jätteglad på er. Ja,
1: han var jätteglad. Och han halkar ner för slänten. Ja, är, är jag på rätt väg? Ja, du har bara några meter kvar nu. Ja, jag har ju gått här alldeles nyss. Ja, men om du går några steg till nu. Och sen har man bara, helikoptern, du har räddat ett liv. För då ligger den här killen i vattenbrynet och har ramlat och slagit i huvudet då. Så att han var ju... Oh. Han, var de, han fick igång honom och med det medvetna genom lite så här triggerpunkter. Då, men han var ju medvetslös när han kom ner. Mm. Så, men han fick igång honom och fick upp honom till vägen Okej. Okay. Och det känns ju oerhört skönt att kunna hjälpa till.
0: Ja, hur är det då, och känslan att liksom styra hemåt mot Alanda igen, och du ändå har den. Det är liksom hörselminnet kan man väl säga, då någon säger så här: helikoptern, eh, du har räddat ett liv.
1: Ja. Mm. Nej, men det känns jätteskönt. Det är ju liksom det vi är till för, att mm. kunna hjälpa till. Mm. Och, och, ja. Både sådana jobb och gripa gärningsmän, följa efter bilar som, som och in i skogen. Det är ju jättelätt när de springer ut i skogen och då kan vi hitta dem ofta om man mm. är lite tätt efter. Sådär. Det finns ju andra case också som helikoptern faktiskt har varit avgörande för poliserna. Om man tänker på caset i Bagamossen där det var en man som blev ihjälskjuten av en polis i huvudet. Alltså, okay. och sen kom den en historia i media framställde det som att nej han skulle aldrig ha vapen, han skulle inte göra någonting och var jätte, okay. jätte upphåsat att,
0: att polisen helt enkelt hade gjort utan något, ja, precis utan ja. anledning
1: sen kom helikopterbilderna och sen var det ingen mer snack Okej, okay, vad,
0: vad kunde...
1: Vi vet ju inte om det är ett vapen, men man ser ju att han står med någonting riktat mot bilos, eller poliserna. Mm. Som i avsikt Så jag har 100 förståelse för att de sköt, för det var ju så man uppfattade hotet.
0: Mm, jag förstår. Ja. Okej, okay, så till och med i ett, ett sådant ärende så, skulle man, så kunde man liksom styrka upp situationen. Exakt. Ja, det är intressant. Ja. När du säger operatör, du säger operatör, vem är det? Det är
1: också en, en polis då. Mm. Som eh, får söka till oss, som en taktisk flygoperatör heter det. Mm. Så det är en annan tjänst hos oss. Så att då sköter man eh, man sköter framförallt kameran och videokameran. Man länkar den ner till, till, in till ledningscentralen, den bilden. Och man pratar framförallt med då kommunikatören mellan helikoptern och markpatruller och radion. Då. Mm. För det är, vi, vi
0: piloter flyger då.
1: Och de sköter Oj. det andra.
0: Men det är ni som ett radiobilspar då nästan? Eller? Ja, men det
1: kan man säga. Så vi är som en radiobil. Och det, är också, det har också varit lite så här Varför måste det vara piloter? Eller är det poliser som är piloter? Ja, jag
0: tänkte få ställa den här ja, frågan.
1: förra veckan så var det i Gottröra var det någon som hade blivit knivskuren. Och då var det långt för patrullerna att ta sig dit. Så helikoptern landade ner och eh, både räddade målsäganden och grep gärningsmannen faktiskt. Så att eh, åh, vi tycker att det ska vara poliser som flyger.
0: Just det, så att piloten helt enkelt har den polisiära befattningarna, han kan gripa och också liksom med våld eh, ta ja. menar, med lag, om tar till exempel. Om
1: man inte är polis så ska man inte ens gå ner i den situationen. Nej. Nu gick ju, ambulanshelikoptern väntade med att gå ner till poliserna då min, mina kollegor sa att nu kan ni landa. Mm. Så att nu är det safe för er att komma ner då. Så att det är, hade ju varit hemskt om det inte var en polis där.
0: Ja, jag fattar. ja Det är intressant. Då fick vi svar på den frågan. Eh, vad, var det, vad var någonting som jag funtade på med där? Jo, operatören där. Jag har flygit inte jättemycket. Eh, men någon gång ibland så har, i tjänsten kanske på Säpo eller något sånt där. Tror jag har flygit lite grann. Och blir lite som åksjuk när jag, inte om jag sitter som vanligt och tittar ut men om vi säger att jag ska ha en kikare och följa ett fordon eller något sånt där, vilket jag gjorde vid något tillfälle och blev så åksjuk. Jag vet inte, är det är när man tappar ja, liksom sinne. Man tappar ju
1: referenserna då. Ja. Men det hänger inte ihop det som man känner med kroppen och det som man ser. Så absolut, och operatörerna har ju jobbigt. De sitter och tittar på en kameraskärm mm. hela tiden vi flyger. Så att innan de påbörjar sin utbildning så får de faktiskt genomgå en liten flygtest. Men en del blir åksjuka i helikoptern- som vi bara flyger rakt fram egentligen. Alltså Aha. en del är jättekänsliga och det är mm. ingenting som, det kanske går, men det är kanske ingenting som man vill träna alltså som är lämpligt att träna bort heller. Utan då anses man som mindre lämplig. Mm. Men som pilot så har man, när man flyger det är ju som när man kör bil, man blir inte åksjuk när Nej. man kör bil. Nej, det, det har väl hänt jag. någon gång att man, det är rätt så här kyttigt i luften så att man känner att nu blir jag nästan lite illamående själv. Men det är mm. väldigt, väldigt extremt sällan skulle jag vilja säga. Men operatören har ju det jobbigare med det. Och ibland så kan de ju säga att, nej men nu får vi flyga rakt fram lite. Okay. Att, ja, då får man ta en liten paus.
0: Men åker påsen fram någon gång också, eller?
1: Eh, faktiskt, jag har flugit i 18 år. Ingen har kräkts. Är det så? Ja, så är det faktiskt. Och jag är lite stolt över det. Jag flugit inrikesministern för inte så länge sedan och då påtalade jag det. Så jag hoppas att inte du blir den första, så. <laughs>
0: Ja, det är bra. Jaha, men vi pratade lite om det när du var 30. Och bara, okej, okay, ska jag sitta här tills jag är 60? Hur känns det idag då? Det är 18 år senare.
1: Ja, äh, alltså det är en fantastisk enhet. Mm. Vi har det väldigt bra på många sätt. Alltså, helikoptern är ju dyr. Så är det ju. Det är inte ju verksamhet. Så att andra kostnader kanske kommer lite i skymundan. Det är inte något problem att få nya tänger och sådana saker. För att, nej. Nej. Så att vi kanske har lite bättre än andra poliser på den fronten. Mm. Um, och um, lönen är väl okej okay om man jämför med poliser. Men kanske inte så bra om man jämför med andra piloter.
0: Mm.
1: Däremot så har man ju ett jobb nu som man ständigt kontrolleras. Mm. Alltså vi flyger ju upp för kontrollanter minst tre gånger om året. Okay. Ska man genomgå vissa flygprov då. Mm. För att visa att man, är, att man klarar av det. Två gång, när, man blir så, när man når den aktningsvärda åldern 40 de måste man gå till läkaren två gånger om året. Okej. Okay. Mm, för då är man gammal. Mm. Så att,
0: <laughs> verkligen? Ja, verkligen.
1: Två gånger om året ska man då visa att man, ja, att man sköter sig. Mm. Och en del läkare, de nyper i midjan och ajajaj. Aj, aj. mm. Nu behöver du gå ner några kino. Ja, det är så. Jajamensan. Opsan. Ja, så att, ja, det är inte jättekul att gå till läkaren varje halvår. Aha. Nej. Och sen som sagt flyga upp då för kontrollanter. Och lägga flygprov och sådär. Så, där. så mm. att man är ju aldrig... Man är all, kan aldrig slå sig till ro och, och tänka att nu kan jag det här. Utan man måste hel, samtidigt är det lite njutningen också. Mm. Att man hela tiden... Måste måste, för, man måste vara på tårar. Ja. Och förkåver sig och lära sig nya saker. kan komma nya grejer. Och nu har vi fått eh, så här databaserad utbildning igen med alla elektron, elektroniksystem och motorer. och så där. Mm. Nu känns det okej, okay, för det är på den helikoptern jag flyger, så då är det intressant. Men eh, sånt måste man också genomgå med jämna mellanrum. Så att det är en, hela tiden en... Att man ja, kontrolleras och verifierar att man är där man ska, och man så.
0: Saknar inte de här förhören eller de som kommer ut där och de här personerna som inte passar ihop och går fram och, och surra och se vad det kan leda till och sådär?
1: Vissa lägen så hade det varit kul, men nej. Äh. nej. Okay. Vi har, jag måste säga att vi har det bra faktiskt. Mm. Det är ju, man får vara med på väldigt mycket. Mm. Och det är det är nog få gånger som man känner sig så uppskattad när man kommer till jobb. Mm. Alltså poliserna på marken tycker att Åh, nu har jag hjälpt till så jättemycket och det
0: är, det är väldigt roligt att kunna hjälpa till. <snar> Vet poliserna på marken om att de faktiskt kan ropa på er?
1: Eh, ja men jag tror att det är allt, att det är mer utspritt nu. För vi mm. får ju väldigt mycket mer jobb på nätterna och så också. Mm. Eh, så det tycker jag. Sen är det ju skillnad såklart om... Man ropar från Stockholm eller från, vad ska vi säga, Gävle. För det tar ju längre tid att ta sig till Gävle. För Så klart. är det ju. Men vi åker lite mer på
0: vanliga jobb där också. Men kanske heller ropa en gång för mycket och få ett nej då. Självklart. Än, ja. ja, självklart. Jag tror att vi hade lite back of our minds liksom att inte ropa för det. De har annat viktiga saker för sig. Men ibland kanske ni inte har det.
1: Nej, nej, det har vi inte. Och jag menar, vi ligger ute över Stockholm ligger vi som vi kallar brottsförebygge får finnas till hands. Mm. Och då har ju Stockholm, regionen Stockholm valt vilka tider då som det finns som det är mest nytta av oss då. Mm. För inte så länge sedan låg vi då vi upp uppe på natten för att se om det skulle hända några skjutningar och sådär. Så att det, det, vi är ju. Efterfrågas på vissa tider. Mm.
0: Spännande. Alltså, det är kul att få inblick i den här eh, lilla världen, får man ändå säga, i, i, i polismyndigheten, som ju faktiskt kan erbjuda väldigt speciella tjänster. Och du har ju en av dem. Det var jätteintressant för. Men jag brukar alltid runda av podden med att fråga om lite polisfilmer. Kollar du bara på helikopterpolisfilmer?
1: <laughs> bara sådana här Black Hawk Down? Och... Nej. Ja. <laughs> eh, nej, Mindhunter. Ja. ja. Den tyckte jag var jättebra.
0: Ja, spännande. Ja. ja. Jag, reflekterar du över liksom polisen Eller släpper du det när du jag kollar på filmer? Ja, det, ah.
1: men det är så folk säger Ja, Det är så dåligt, man sitter ju aldrig två spanare i samma bil mm. äh, Men hur kul film har det varit Om de hade suttit en spanare i varje bil då? Det är ju inte mycket <laughs> <repli> dialog. <laughs> dialog. Så att det tycker jag, det får man väl ta
0: Plus, jag måste <laughs> säga att Det är också en sanning. Det är klart man försöker sitta en i varje bil då, När man jobbar för att få fler ögon ute Men jag ska väl erkänna att ibland när man satt på de här långa spaningarna på serpse vad sitter du någonstans? Ja <laughs> ah, men jag är där borta. Jag kommer. <laughs> och sen så köpte man in i värmen och sin kompis där och så kunde man snicksnacka ett tag innan det var dags att spana vidare.
1: Ja, nej men det är klart. Det blir, så blir det ju. om man inte har första spotten heller. Vi har ju faktiskt hjälpt till med en del spanjobb också.
0: Mm. Du har inte sett den här nya då, tunna blå linjen?
1: Jo, ja, men den har jag tittat på också.
0: För jag har inte börjat titta på den, ja. men de säger att den ska vara ganska liksom verklighetstrogen.
1: Ja, men absolut. Vissa kanske delar mindre verklighetstrogna i den också, men mm. den är absolut ett helt lite annat grepp
0: för oss. Så ja, vad kul. Ska jag börja kika på den också. Jenny, stort tack för att du ville vara med och berätta om det här. Det var jättespännande att lyssna på lite helikoptersnack. Ja, tack. Tack. Snutsnack är över för den här gången. Men vi är tillbaka. Du hittar oss på Facebook, du hittar oss på Instagram- Glöm inte att bli Patreon om du vill stötta podden lite extra. Patreon.com slash snutsnack så finns vi även där. Annars hörs vi nästa vecka med ett nytt spännande avsnitt. Ha det bra. Hej då.